0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.
1: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Matices. Hoy en horario especial por la jornada de la Liga Conca Champions que tenemos el día de hoy. Hemos adelantado el programa de 12.30 a 2 de la tarde, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Yo les recuerdo que nos pueden escuchar en Radio En Vivo, 93.5 FM, nos pueden ver por... Facebook a través de la cuenta de Noticia Monumental y también pueden opinarnos a través de la plataforma de WhatsApp 89935935. Como ustedes saben, la semana anterior se presentó el Estado de la Nación. Tiene un capítulo que a mí realmente siempre me interesa mucho que se llama Fortalecimiento de la Democracia, donde analiza las actuaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y las acciones ciudadanas en pro democracia de la democracia. Normalmente, por ejemplo, el informe de la Nación de este año 2020 analizaría lo que pasó en 2019 y un pedacito 2020. Este informe ha venido un poco más acá, producto de un esfuerzo muy grande que hicieron los investigadores del Estado de la Nación con el fin de también incluir algunos datos de la Costa Rica en pandemia por la COVID-19. Entre algunos de los datos, habla de la legislatura 2019-2020 y la señala como la más productiva en 34 años. La más productiva desde 1986. A quien le tocó dirigir esa legislatura es a don Carlos Ricardo Benavides, a quien invité esta tarde para conversar sobre esto y otros temas eh, hoy en Matice. Don Carlos Ricardo, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarme. Yo sé que ustedes llevan... Eh, siempre las cuentas muy bien y las estadísticas, es decir usted ya sabía antes del Estado de la Nación de que su presidencia legislativa fue la más productiva en 34 años, sin embargo valga el reconocimiento público a este tema y pareciera que ha sido una montaña rusa los últimos meses entre cal y arena don Carlos Ricardo, y se lo digo con todo respeto, pero bueno una, una de cal con la pesca de arrastre eh, donde aunque no era una iniciativa suya directamente, me parece insisto con todo respeto que salió un poco golpeado y el reconocimiento público ahora de que su asamblea es la más productiva en 34 años, don Carlos Ricardo
0: Bien, la política es así, eh, Randall, yo creo que uno tiene que comportarse de acuerdo a sus convicciones, yo nunca he, digamos, traicionado lo que pienso, independientemente de si eso resulta popular o no y los golpes son consustanciales a esta actividad, en el caso ahora de que el Estado de la Nación, el informe del Estado de la Nación haya dado esos datos de que fuimos la asamblea más productiva en, en tres décadas y media eh, a mí me reconforta en el, en el entendido de que tengo que, de que confesarle que la política es muy dura, este, hay golpes unos justificados y otros muy injustificados todos los días y recibir una noticia de esa naturaleza francamente a mí me satisface mucho me llena de orgullo eh, y creo que debe llenar de orgullo a todos los 57 diputados y diputadas por cuanto, claro si bien a mí me tocó esa presidencia y esa coordinación reconozco una actitud de todas las fracciones para que pudiéramos lograrlo realmente creo que fortalece la democracia cuando las, las instituciones cumplen su cometido en este caso no solo se ha tratado de una cantidad eh, de, de leyes relevantes eh, en términos de cantidad, sino de calidad, como lo ha dicho el informe del Estado de la Nación, con 100 leyes sustantivas, lo cual realmente este, a mí me, me, satisface, me satisface mucho.
1: Sin embargo, el contexto era y es muy difícil el contexto político de nuestro país es decir cuando uno lee completo ese capítulo del estado de la nación se da cuenta que el ambiente era muy tenso es decir teníamos una gran eh, teníamos un calentamiento si me permite la frase de las protestas ciudadanas verdad teníamos un gobierno muy débil muy muy y lo seguimos teniendo pero digamos en esa fecha era muy débil incluso 2019 se convirtió en el año con más movimientos en un gabinete desde 1978 imagínense desde eh, el gobierno de Rodrigo Alberto Carazo y es curioso porque lo que señala el Estado de la Nación es que en un ambiente tan enrarecido como ese lo que el librillo democrático dice es que el Parlamento asume digamos una función mucho más fuerte eh, lo que pasa es que nuestro Parlamento también enfrenta situaciones como que es esta la asamblea legislativa más dividida en la historia de la segunda república, don Carlos Ricardo, entonces digamos, las circunstancias exigen una, eh, un protagonismo mayor de la asamblea, pero una asamblea que tiene muchísimas divisiones Sí, así es y hay que aprender a vivir con esas divisiones este,
0: Randall, uno también es lo que, lo que la historia personal eh, le ha ido permitiendo aprender yo inicié como diputado la primera vez en el año 2002, ese año es muy significativo en la historia reciente del país, porque fue el año en donde se perdió, se rompió bruscamente el bipartidismo, ahí teníamos una fracción de Liberación Nacional igual, del mismo tamaño a la de hoy, 17 con 19 de la unidad, que era la fracción más grande de gobierno con don Abel en el Ejecutivo, el PAC con 14 y los libertarios con 5 y, y bueno eh, fue una asamblea legislativa muy difícil porque teníamos toda una tradición, no solo el reglamento sino una tradición de lógica bipartidista en el Congreso yo llegué ahí todavía bastante joven a mis 32 años me parece y en ese momento eh tuvimos que empezar a aprender a gestionar una asamblea leg legislativa que ya no pensaba en dos grandes fuerzas, sino en una asamblea legislativa que tenía que pensar en cuatro o en tres o en sumatorias de dos o tres para alcanzar mayorías y si queríamos 38 votos teníamos que sumar al menos tres fuerzas esa lógica a mí me ha acompañado durante ya muchos años, entiendo bastante bien la función eh, de, el, del parlamentario en el, en el multipartidismo y lo mismo me ocurrió siendo ministro de la presidencia en el gobierno de doña Laura eh, así era como lo entendíamos y como lo negociábamos y creo también que hay importantes experiencias desde esa época, Randall eh, justamente esta mañana estaba discutiendo de esos fenómenos y de cómo debe de estar eh, enfilada la actitud y la acción de eh, la oposición. Recordaba yo que allá en el 2011 yo me estaba estrenando de ministro de la presidencia, venía entrando, tenía unas pocas semanas, cuando ya un grupo de oposición encabezado por el partido eh, Acción Ciudadana, por el PUSC y por la eh, por, por el PAC y por la unidad social cristiana, anunciaban que iban a tomar el poder de la asamblea legislativa porque le iban, da, le iban a dar rumbo a este país desde la asamblea legislativa estábamos en segundo año del gobierno de doña Laura Chinchilla y entonces entre la unidad el frente amplio, por cierto estaba don José María Villalta que ahora repito y el PAC se hicieron una pelota que le llamaron eh, alianza por Costa Rica tenían ese nombre rimbombante y entonces dijeron que desde la oposición iban a gobernar aquel año Randall fue un desastre todo fue oposición el plan fiscal los, lo pudimos medio sacar a duras penas conseguimos los votos pero igual se lo trajeron abajo en la sala constitucional con la complicidad de varios actores de esa oposición de ese tipo de oposición eso no sirve para nada eso solo le deja ruina al país en el año 2019-2020 tuvimos una, eh, una, un directorio político de la oposición pero enfilada en la aprobación de las leyes importantes para el país yo diría que durante el 2018-2019 también pensando en lo que le, al país le conviene y quiero decirle también que en ese periodo de 2018 eh, o más bien 2019-2020 eh, una enorme cantidad si no la mayoría de las leyes que aprobamos sustantivas fueron leyes de la oposición le hablo de leyes tan importantes como la regulación de las huelgas como la, eh, como la del teletrabajo o la educación dual que presentó el diputado don Wagner Jiménez igual que la oposición eh, tuvo un papel absolutamente protagónico y decisivo en la comisión OCDE que fue la que tramitó las 12 leyes que sacamos en ese periodo 2019-2020 para poder ingresar a eh, una organización tan importante en el planeta presidida, por cierto por alguien de la oposición igual como, como don Jonathan Prendas eh, y bueno, yo también he estado en esa comisión apoyando ese trabajo y creo entonces que hay que decir que eh, una cosa es una oposición fértil, una oposición que produzca en favor del país, y otra es aquella oposición absurda eh, a la que todavía algunos aspiran y suspiran por ella, que es la oposición eh, que no produce nada, que lo que hace es criticar, 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 denostar, denostar, golpear, 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 fortalecer
1: egos, pero no dar ningún tipo de resultados y yo creo que lo hemos entendido mejor en esta época mejor pero no completamente porque mi observación iba a ser que en esta asamblea legislativa don Carlos Ricardo tal vez en menos proporción que en esa de 2002 pero en esta asamblea legislativa también hay oposición de esa forma de no, esa sí, forma de obstruir y
0: golpear sí sí la hay claro no claro claro que la hay Randall yo por supuesto que no la privilegio pero quiero decir que ha sido minoritaria la hemos podido contener especialmente quienes desde la oposición creemos que esa no es la forma de tratar al país, es que es muy importante entender que cuando uno se para en la manguera y cuando trata de hacer oposición por oposición misma lo que le genera al país es un gran daño un daño enorme y hay que tener la valentía de ir adelante eh, los grupos, de, los grupos eh, de presión en el país siempre están esperando que cuando uno está en oposición se oponga a todo lo que a ellos les moleste y entonces más bien se enfurecen cuando desde la oposición uno eh, va al frente y trata más bien de plantear en positivo cosas que pueden afectar los intereses de muchos otros, eh, yo creo que eso es así, es que además la mentalidad de, de, de gobierno eh, Randall, debería estar en cada uno de nosotros desde, desde la perspectiva más sana quiero decir, siempre que usted tenga un cargo público tiene que pensar en construir como si se tratara de ser gobierno pensando en, en el país, y vea que creo yo que no me equivoco, porque los resultados que muestra el informe del Estado de la Nación, son resultados que respaldan esto que yo le estoy diciendo, con esa mentalidad y con un poquito de planificación de lo cual Creo que estamos careciendo en este momento. Debemos de, de ponernos las pilas los diputados, pero el gobierno también. Cuando hay planificación sobre los proyectos que se deben sacar en un, en un periodo determinado, también hay buenos resultados. Y yo creo que esa forma de hacer las cosas eh, nos significó eh, un avance para el país y particularmente un avance en la defensa de la estructura democrática, como lo señala el informe.
1: Vea qué curioso, cuando uno ve los datos de 2018, eh, directorio controlado por el PAC, por lo menos en su presidencia, con doña Carolina Hidalgo, se aprobaron 69 leyes por iniciativa legislativa, que igual es un número muy alto, era el número más alto desde el 2000, y se aprobaron 31 leyes por eh, iniciativa del Poder Ejecutivo. Que no era el más grande porque el más alto fue el 2010. Ok, pero en 2019 se pasa de 69 leyes del legislativo a 109 iniciativas del legislativo y de, y de 31 del ejecutivo a 50 del ejecutivo. ¿Por qué le planteo estos números? Ayer alguien me pidió, antier alguien me pidió un consejo y entonces me decía, era un tema de, de papás y mamás, y entonces me decía, es que yo quiero que se logre tal cosa pero no sé si figurar yo o no figurar yo, es decir, tener protagonismo o no. Y entonces yo decía suave, porque es que hay una cosa que se llama el enfoque de los resultados, es decir, yo insisto, haga quien se lleve el crédito, que las cosas pasen como yo quiero, ¿verdad? Pero puedo yo no figurar, ni siquiera se dan cuenta que yo soy de Trust, pero al final pasó lo que yo quería. Y hay algunas personas que insisten que eso pasó con el Poder Ejecutivo durante su presidencia de la Asamblea Legislativa es decir, que aunque usted fuera el presidente no fuera el, el Poder Ejecutivo el que impulsara, por ejemplo el tema de las huelgas, pues simplemente le salió, le salió perfecto al Poder Ejecutivo en el sentido de que no figuró y se aprobó una ley necesaria le argumento todo esto para preguntarle cuánto de mito y cuánto de realidad tiene, don Carlos Ricardo que usted es o era un aliado del gobierno eh, el primer mensaje que hoy tenemos en Facebook Live por ejemplo, dice ahí ya se me borró pero decía el aliado del gobierno Carlos Ricardo Benavides
0: bueno mire, si usted revisa esos mensajes le va, va a terminar eh, concluyendo que la mayor parte de los que ponen esos mensajes son provienen de sectores que fueron afectados durante mi gestión como jefe de fracción o como presidente de la asamblea legislativa y no los culpo cada quien la pulsea con sus propios intereses. Más de uno de esos eh, se sintió afectado porque eh, impedimos que siguieran haciendo huelgas en servicios esenciales. Algunos estuvieron felices por años, Randall, eh, quitándole a los costarricenses la posibilidad de atenderse en la caja o este, dejando chiquitos sin ir a la escuela o al colegio por meses o semanas y quebrándole el brazo a los gobiernos de turno. ¿Esa iniciativa de la regulación de las huelgas es mía? solo, yo la redacté eh, en mi despacho, estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque creía y sigo creyendo que en servicios esenciales no se vale dejar a la gente tirada, y en los países modernos la, la regulación de las huelgas impide que servicios esenciales queden botados, y que la gente deje de ser atendida, y a mí eh, que me digan que por eso estaba aliado con el gobierno o con cualquiera, me entra flojo ...además sé que no es así... ...con cuál gobierno... ...si el gobierno PAC... ...y el PAC como partido... ...lo que estuvo siempre fue aliado con los sindicatos... ...acuérdese usted el famoso pacto... ...del Melico Salazar... ...a mí no se me olvida... ...un pacto que hicieron... ...los legisladores de aquella época... ...y el propio presidente de la República... ...en su momento don Guillermo Solís... ...feliz quitando el veto... ...que doña Laura Chinchilla había puesto... ...sobre el Código Procesal Laboral... ...y abrazados todos ellos con los sindicatos... Bueno, el gobierno en este caso ciertamente no se opuso, pero esa es una iniciativa que yo llevé adelante. Si eso le sirve a este gobierno y a todos los gobiernos que vengan, yo me alegro mucho, pero lo que más me alegra es que le sirva al país, que le sirva a los costarricenses. Esa cosa de estar haciendo cálculos y números. Ah, mire, es que si yo apruebo esto, me van a decir que estoy aliado con los intereses de la oposición si hago esto me van a decir que estoy aliado con los intereses del gobierno a mí eso me entra flojísimo siempre he pensado que uno tiene que comportarse de forma que coincida con los mejores intereses de las grandes mayorías de las y los costarricenses cuando allá en el 2011 el PAC con el Partido Unidad y con el Frente Amplio se pasearon en el, en el proyecto de ley fiscal de doña Laura, le hicieron un daño inmenso al país, seguro en aquel tiempo les aplaudieron y varios medios de comunicación, Randall, de hecho lo hicieron, aplaudían porque se había caído el plan fiscal de doña Laura, ahora hay que entender que deberíamos de estar muy tristes de que eso haya ocurrido porque si en el 2011 a 2012 hubiéramos aprobado aquella reforma las congojas fiscales que estamos pasando hoy, la imposibilidad de atender la demanda de la gente que necesita carreteras y que necesitamos recursos para levantar la economía nacional, no la tendríamos, porque habíamos actuado responsablemente. Entonces, por supuesto que yo en el 2018 actué de manera coherente con mi condición de exministro de la presidencia, entendiendo que el país tenía... Que arreglar sus finanzas públicas como lo pretendimos. Entonces yo, Randall, de verdad, yo me siento muy satisfecho y muy orgulloso de los procesos que hemos liderado. Y también tengo que decir otra cosa, a propósito del comentario que le hacían a usted y que le pedían un consejo. El liderazgo no es silencioso ni y, y mucho menos calculador de quedarse callado. Si hay algo que yo aconsejo a cualquiera, en cualquier actividad empresarial, gremial, en una asociación de desarrollo, en un grupo de vecinos y por supuesto en política es asumir las responsabilidades del liderazgo con la voz y con la acción y la coherencia y decir las cosas y advertir las cosas y echar para adelante y poner la cara aunque eso represente enfrentar a mucha gente y que
1: después te lo sigan recordando por muchos años Es curioso porque Digo, la gente que más lo conoce trabajando, don Carlos Ricardo, es decir, la gente, que lo, sus compañeros de fracción o excompañeros ex del gabinete, una de las cosas que más admiran de usted, y por favor quítenle el, 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 eh, la denotación negativa a esta, a esta palabra, es que usted es calculador, pero calculador estratégico. Es decir, a mí me decían, es que don Carlos Ricardo mueve esta ficha del dominó y sabe dónde caerá la última y esa es una de las cosas, se, le soy muy sincero, que más me dicen suyas desde el punto de vista estratégico, es decir que usted no da un paso sin planear el siguiente eh, y la imagen que me presenta hoy es el Carlos Ricardo Benavides, que simplemente analiza, dice esto es bien para el país no mide, no mide digamos apoyos o, o negativas de grupos de presión y va adelante, ¿Cuál, ¿cuál es el más real? Es que no son excluyentes, Randall es decir, cuando yo decido que
0: una causa es justa, echo para adelante y trato de visualizar cuál va a ser el camino para poder establecer una estrategia. La estrategia en la vida es muy importante, pero lo primero que hay que tener es la disposición a liderar un proceso y a llevar las cosas adelante. Si usted no tiene la decisión y si en su corazón no está, llevar adelante una causa no la lleva. Y si usted se tira al agua y dice, esto lo voy a sacar adelante, por supuesto que se vale pensar en la jugada que sigue y en la que sigue y en la que sigue y cómo vas a terminar llegando hacia el final. Cuando ¿Entonces si es, que cierto,
1: a... perdón, si es cierto que usted es un hombre estratégico? Intento
0: siempre tener una estrategia. Ahora, por ejemplo, le estaba diciendo que a mi gusto, en la Asamblea Legislativa en este momento carecemos de cierta estrategia y calendarización para llevar acá adelante los proyectos más difíciles eh, en, en el campo social o en el, o desde la perspectiva política por ejemplo he insistido que diciembre debería ser el mes para terminar de discutir y votar en pleno público lo mismo que el fondo de avales además porque urge darle crédito a la gente y también estoy diciendo eh, Randall y lo repito aquí en su programa ...que el primer semestre del próximo año... ...debería ser un semestre... ...destinado a... Eh, ...llevar adelante... ...todos los proyectos de ley que tengan que ver... ...con la... ...con el saneamiento de las finanzas públicas... ...a partir de... ...la negociación que emprenda... ...el Poder Ejecutivo... Eh, ...por lo menos la última vez que escuché al Presidente de la República... ...y al Ministro de Hacienda... Eh, ...decían que era urgente... ...la negociación con el Fondo Monetario... ...y poder cumplir además con las expectativas de reactivación económica que yo diría que ya no es ni reactivación económica es reconstrucción económica entonces este mes más los primeros siete meses del año entrante que conforman los ocho meses de extraordinarias, de sesiones extraordinarias las más largas que ha tenido cualquier gobierno en su favor deberían de ser los ocho meses de trabajo con la asamblea legislativa coordinando con los partidos de oposición para sacar la legislación que necesitamos para levantar al país económicamente y para no caer en el abismo fiscal, a eso me, me refiero cuando llamo planificación estratégica y si sí, Randall, siempre pienso desde una perspectiva de la estrategia para alcanzar las metas
1: es, es curioso porque en, en este año ya 2020, se han desatado algunas cosas eh que son interesantes, de hecho yo, yo he escuchado a mucha gente decir, mira es que la asamblea legislativa venía muy bien, pero este 2020 eh, lo que pasa es que al inicio de la pandemia reaccionó muy bien y después hay algunos elementos que le hacen ruido no necesariamente que le no necesariamente que socaban, digamos las bases de los acuerdos democráticos pero que sí le hacen ruido y uno de ellos, don Carlos Ricardo, es lo que pasa en Liberación Nacional es, es, es interesante porque mientras usted fue jefe de fracción no se denotaba tanto, aunque sí existían, pero no se notaba tanto las divisiones internas del partido. Después, cuando usted es presidente legislativo, volvemos a conocer los que tenemos más contacto, que están divididos, profundamente divididos a veces en la fracción, pero había un disimulo. Pero usted vuelve a la llanura, como le llaman ustedes en, en la Asamblea Legislativa, y resulta que ahora sí todo el país sabe, todo el país sabe lo dividido que está Liberación Nacional. Eh, incluso los, los agarronazos si me permiten ustedes en, 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 en sesiones públicas como en el plenario por ejemplo es, es decir durante dos años lo lograron disimular un poco si me permite ese término pero ahora no, ahora están absolutamente revelados ante la opinión pública
0: bueno los cambios los, los tiempos también tienen que ver con con distintas aspiraciones me parece a mí eh, en el partido se van tomando posturas en favor del destino del partido y de sus figuras la gente va calentando de cara a los ciclos electorales y bueno, supongo también que no estando yo en la presidencia de la asamblea o en la jefatura de fracción este, digamos que algunos pierden eh, el cálculo de enfrentar algunas de mis posiciones y, si tuviera que ver conmigo, pero yo francamente, Randa, lo considero muy normal, y no me, no me preocupa eh, profundamente que hayan discrepancias, eh, especialmente si no perdemos la capacidad de dialogar, si yo he estado acostumbrado a dialogar siempre con los adversarios más extremos en materia política, antes en la Asamblea Legislativa, como ministro de la Presidencia, mucho menos eh, voy a dejar de conversar y de tratar de llegar a entendimientos con nuestra propia gente, con, con diputados y diputadas del, de la misma fracción de Liberación Nacional. Ciertamente este, eh, ha sido más evidente que existen eh, diferencias, pero nos mantenemos como grupo, nos mantenemos unidos, y yo creo y espero que nunca nos pase como otros partidos políticos que arrancan 14 y terminan 6 o 7 por un lado y no lo digo no, nada más por lo que ha ocurrido en, esta, en este periodo constitucional, yo lo viví siempre, allá en el periodo 2002 2006 la fracción del PAC no llevaba ni un año y ya se había partido en dos eh, en el año siguiente se volvieron a, a partir o tenían disidentes en esta legislatura le tocó a Restauración Nacional, o en este periodo constitucional, partirse en dos y después los que se partieron siguieron eh, viendo erosionado el número de, de diputados. Ese no es el caso de Liberación Nacional, nosotros somos un partido en donde, a pesar de nuestras diferencias, tenemos una vocación de gobierno y de encontrar soluciones conjuntas y no lo vamos a perder eh, en esta ocasión, Ronald.
1: Don Carlos Ricardo, voy a pegar dos, dos respuestas que usted me dio. Calientan efectivamente los, los fuegos electorales en Liberación Nacional y en todos los partidos, digamos particularmente en Liberación Nacional. Pero además usted hace un rato me aceptó que usted es un hombre estratégico que siempre intenta tener una estrategia. Así es que le voy a preguntar si ya decidió lo que usted sabe que le voy a preguntar. Y es si va por la precandidatura, porque mucha gente dice jefe jefe de fracción, bueno todos los antecedentes que tiene, pero además jefe de fracción, presidente de la asamblea legislativa, a quien muchos le reconocen estos números y dicen de ahí, el paso natural es ser precandidato presidencial ya lo decidió don Carlos
0: no, creo que y lo voy a repetir aquí, Randall y le voy a añadir un poquito más a He lo dicho, que... para que tengamos algo nuevo sí, sí, sí eh, eh, para comenzar eh, creo que eh, la época es malísima para, para plantearse cuestiones de carácter electoral yo creo que hay un gran hartazgo de la gente eh, pero además una gran necesidad de terminar este año decidiendo cosas importantes eh, me estaban pasando ahora mensajes de que tenían en televisión al, al ministro de Hacienda haciendo malabares para no contestar qué va a hacer el gobierno en materia fiscal y tratando de evadir el tema del fondo monetario lo cual me parece un completo desastre yo espero que no sea así sería la confirmación de que el gobierno tiró la toalla y se va a ir a nadadito de perro de aquí al 2022 pero entonces imagínese la complejidad de estar hablando de temas electorales sin embargo se acerca la hora eh, Randall y sé que eh, al respecto de eso tendría que tomar una decisión muy pronto, yo creo que comenzando el próximo
1: año eh, tendré que, que tomar una decisión definitiva en esa materia Sí, porque los plazos son inevitables uno también como director de un medio de comunicación intenta no calentar las cosas antes de tiempo, pero digo cuando estamos en diciembre do, pues esta semana del 2020 pues ya es inevitable preguntar bueno, los plazos se vencen, ¿qué van, qué van a hacer? Ve, vea que, que a mí, a mí yo recuerdo una la elección de 2014 cuando la gana Luis Guillermo Solís de, venían de ser gobierno ustedes ¿verdad? y entonces <ríe> de, y evidentemente los medios de comunicación teníamos mucha relación de fuente periodista con el gobierno y yo recuerdo que varios liberacionistas salientes del gobierno me decían ahora vas a conocer a Liberación Nacional de oposición y vas a ver el nivel de oposición que es Liberación Nacional jodida la oposición de Liberación Nacional pero en el Estado de la Nación dice que la combinación de tres factores le ayudaron a su presidencia legislativa y a la asamblea en 2019 2020 a ser la más productiva y una de esas es el debilitamiento de los actores con capacidad de veto un partido no tradicional en el gobierno además y entonces cuando yo conversé con los del Estado de la Nación y les digo ¿a qué se refieren ustedes con grupos con, o actores con capacidad de veto? me dijeron el PAC hombre, si sí, ahí estaba vetando todo en la práctica y hoy es gobierno de la, de la República es decir, lo que me hace pensar en conclusión que la oposición del PAC es mucho más jodida, don Carlos Ricardo que la de Liberación Nacional ¿Usted qué le parece? Sí, yo pienso que el PAC
0: es un partido con vocación de oposición es un partido que fue construido para oponerse eh, y así lo hicieron con bastante éxito tratando de demostrar que lo que existía era una cosa ominosa, un, un esquema eh, terrible para el país, que en otras latitudes no se aceptaba nada de lo que estaba ocurriendo con liberación o con la unidad, y fueron minando y minando la opinión pública con la ayuda de, de algunos factores, eh, incluyendo medios, incluyendo una parte de la academia, hasta que terminaron de volcar la tortilla y convirtiéndose en gobierno, bastante eh, deficientes, por cierto, por cuanto, repito, la vocación del PAC siempre fue una vocación de oposición. Yo diría que el PAC es un partido que está aprendiendo a, a hacer gobierno eh, y, y el alumno no ha salido muy bueno. Eh, en Liberación Nacional, eh, pues, francamente, hemos tenido la, el honor de de gobernar este país durante una cantidad de periodos grande, hemos cometido grandes aciertos, también hemos tenido grandes errores pero seguimos siendo un partido con muchísima vocación de gobierno, pensando en el bienestar de la mayoría y en cómo se comportaría uno si estuviera
1: ahí eh, aún cuando uno esté en oposición Sí, de hecho el tema del partido, un día de estos alguien me decía es que el debilitamiento de los partidos políticos es generalizado a todo el mundo y particularmente en América Latina y por supuesto que yo estoy de acuerdo con eso eh, con que se han debilitado lo que pasa es que en una democracia donde el único vehículo para acceder al poder son los partidos políticos, esto es una muy triste noticia, es decir que, 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 que lo, los, los únicos que lo pueden llevar a uno a, a tomar decisiones para el país, estén en crisis es muy preocupante sí. ¿Cómo, ¿Cómo ve a liberación en eso? Ricardo, porque eh, uno ve liberación y yo pudiera claramente dividirlo en tres, y decir mira hay una liberación que es un toquecito más izquierda, hay una liberación que es muy centro eh, hay una liberación un poco más a la derecha este y entonces ya no encuentro un partido ideológicamente tan unificado como, como antes, y antes es antes antes del 86 don Pablo Ricardo.
0: Sí, es un fenómeno que, que ha estado presente en liberación por años, hemos eh, ido sobreviviendo nuestras diferencias internas y no puedo negar que las hay algunas incluso de orden ideológico, pero hemos eh, siempre tenido la capacidad de reunirnos hacia el centro Randall. hay gente de, de liberación en el centro izquierda, hay gente de liberación en el centro derecha y normalmente hemos tenido la capacidad de encontrarnos en el medio y poder proponer, proponer basados en la necesidad de eh, aliviar, de bajar la pobreza, de luchar permanentemente contra la pobreza, de pelear por los que menos tienen y por las grandes mayorías, pero hacerlo también desde un pensamiento de modelo capitalista, en donde la participación del sector privado es fundamental para el desarrollo del país. La socialdemocracia en el mundo entero ha sido sometida. A, a una gran cantidad de desafíos el modelo socialdemócrata europeo en el que se basó liberación nacional también sufrió diferencias y en la propia Alemania no terminó siendo el mismo es una socialdemocracia que entiende las necesidades eh, o los desafíos de la economía de mercado y nos fue llevando y no ha no sido una discusión que, que hayamos terminado eh, de de, de tenerla en modo pacífico, pero liberación tiene esa posibilidad y siempre esa capacidad de reencontrarse hacia adentro. Eh, Randa.
1: Sí, lo que pasa es que cuando uno se encuentra hacia adentro, ¿verdad? y además hay tantos actores disímiles, sale. Yo tomo el café muy fuerte, don Carlos Ricardo. No sé si usted tiene café esta tarde. Espero que sí. Por agüita. Hoy estoy aquí. Bueno, no me preparé con café. Estoy con agua y con café muy bien pero yo lo tomo yo lo tomo fuerte hay gente que lo hace muy ralo y hay gente a la que le sale aguachacha completamente sí. cuando usted mezcla posiciones muy disímiles no le sale nada le sale aguachacha y, y ¿por qué lo digo? el fin de semana leí un comunicado del Comité Super Ejecutivo Superior de Liberación Nacional y me llamó la atención de que aunque está muy bien redactado y muy bonito, realmente en la práctica no dice nada, porque han tenido que consensuar visiones de mundo y de país tan disímiles que cuando les toca hablar de manera conjunta, les sale un aguachacha eh, está de acuerdo, Carlos Ricardo porque realmente yo veo, yo veo el comunicado y digo, mira, digo, está, está chido inspirador y un montón de cosas, pero realmente en la práctica no dice nada
0: bueno, vamos a ver, dice algunas cosas, sin embargo yo no, tampoco quedé contento, en el sentido de que me pareció que la oportunidad eh, o el momento para expresar algunas ideas eh, de orden eh, progresista en lo social, eh, a pesar de que siempre queremos aspirar a eso, nos toma en un momento en donde la crisis fiscal y económica debería de empujarnos a hablar de esa es decir, de cómo vamos a pagar lo que debemos, cómo vamos a financiar el Estado que queremos para poder alimentar grandes ilusiones. Eh, y yo francamente le explico lo siguiente, que tal vez se me quedó en el tintero de su anterior pregunta. Un partido político eh, puede tener diferencias internas. Randall, yo le aseguro que no existe ninguno en el mundo que no las tenga. Y en este país hay profundas diferencias en otros partidos y diferencias internas no solo sucede con liberación nacional lo que termina de distinguir el rumbo de un partido político y eventualmente el rumbo de un país son los liderazgos en el caso de liberación nacional usted verá en el próximo semestre cuando liberación finalmente tenga candidato o candidata a la presidencia de la república eh, una posibilidad mucho más grande de que se reúna eh, el partido alrededor de la visión de quien asuma eh, esa condición y yo de verdad espero que sea quien sea la persona eh, que se designe o que se escoja para ese cargo sea una persona con metas claras eh, y con una actitud fuerte de, de un liderazgo eh, claro y determinado hacia dónde llevar el país.
1: De, de esas mezclas que hay en Liberación Nacional centro derecha centro izquierda y que se topan en el centro centro de qué lado está usted don Carlos Ricardo a mí me gusta decir que del centro del sí, sí, pero ahí centro. se encuentra ahí se encuentra pero sí. es imposible que esté en el centro
0: vea es que es muy difícil calificarse a uno mismo yo pienso en las necesidades de la gente eh, y pienso siempre en que hay que atender a las grandes mayorías con especial predilección pensar en el desarrollo y la generación de empleo y de riqueza y condiciones para la gente más pobre pero desde una perspectiva de eh, efectivamente generar trabajo a partir especialmente del sector privado, es decir, el sector público ha sido y sigue, seguirá siendo toda la vida fundamental Liberación Nacional ha hecho grandes aportes para el desarrollo de la institucionalidad de este país, pero para producir y generar empleo y generar las condiciones de riqueza para sacar a la gente de la pobreza, tenemos que darle chance al sector privado de que crezca y crezca, produzca, exporte y genere empleo, y de ese lado ideológico me encuentro.
1: Entonces, usted es centro-derecha, que tiende a matizar sus posiciones al centro. Eh, ese
0: es una, esa es una eh, eh, digamos, un análisis propio suyo. Eh, yo no tengo problema en que... Pero me no qu se siente cómodo así, digo
1: no porque no lo matizo yo pienso no, no, lo matiza hacia el centro por un tema de, digo, no quiero no quiero sonar a que, a que lo vuelve utilitario esa, esa matiz, ese, ese matiz sino que por ejemplo hay un enorme foco sobre la empresa privada como generadora de empleo pero matiza con el tema del aparato público importante de las clases sociales más desfavorecidas a eso me refería con la matización del centro-derecha. Yo creo que se complementa, Randall. Creo que los que,
0: los que creemos en el, en, el, en el desarrollo del país a partir de la generación de riqueza y la importancia de la empresa y del sector privado somos muchos, pero no todos creemos que es para darle contundencia al Estado para ayudar a la mayoría y a los que menos tienen. Algunos creen en el sector privado y en la generación de riqueza ...para hacerse más ricos o para hacer más ricos a los que ya lo son... ...sin importar las condiciones de vida de la gente que menos tiene... ...desde mi perspectiva socialdemócrata... ...lo relevante es generar riqueza... ...para poder hacer una buena distribución de las oportunidades... ...para que la gente salga adelante... ...y un Estado que sea suficientemente fuerte... ...para proveernos de las obras públicas más relevantes... ...de educación, de salud de seguridad y todo lo que el aparato eh, del Estado requiere para ser fuerte desde una perspectiva de eficiencia. Lo demás, o fundamentalmente, debe estar centrado en generar riqueza, ayudándole al sector privado. Entonces yo no tengo problemas en que me digan que soy de centro derecha o de centro izquierda, no tendría ningún problema en eso. Eh.
1: Me dijo ahí Manuel Rodríguez en Facebook, dice, ¿Ruanda lo convocó para hablar del informe Estado de la Nación y terminó hablando de liberación y la, y la promoción de Carlos Ricardo de Navidad como precandidato, y que ha estado muy cómodo en la entrevista, vean eh, lo, lo cité para hablar del Estado de la Nación efectivamente, y vamos a terminar hablando de eso está pasando un trailer aquí por la oficina, y vamos a terminar hablando de eso, pero con una visión futura pero yo conozco a don Carlos Ricardo, y sé que está cómodo, porque yo soy muy buena gente como anfitrión no tengo ninguna duda, pero sé que las preguntas no necesariamente son cómodas, y no, no sé... No, los
0: no, okay. no, 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 lo, no lo son, Randall. Usted es de los periodistas más incómodos para preguntar, o más bien para responderles. Pero soy este, muy buena gente. Que, no, buena gente sí. Buena gente sí. Este, pero es incomodito. Eh, lo que pasa es que hay gente que puede sentir que yo estoy cómodo porque, Dave hey, eh, también tengo mi. Tengo, digamos, alguna experiencia lidiando con. Con las entrevistas, y, y trato de ser lo más eh, diáfano, pero tranquilo al mismo tiempo. Entonces, no se preocupe, así como lo, ve, así como lo critican a usted, así nos critican, critican a sí. los políticos. Este, si uno coge para un lado, le dicen que por qué a la derecha, que por qué a la izquierda, bueno, este, nadie se salva en este país, y menos con
1: las redes sociales. ¿no? Indudablemente, yo celebro además que este tema les, les, les genere interés. ¿Por qué necesito hablar de liberación nacional? ¿Por qué necesito hablar de la situación actual del país? Porque mi tesis de principio es que los focos en este instante del país deberían estar no en una mesa con 70 sectores donde hay exministras que hace años no veía, sino que tienen que estar en la Asamblea Legislativa, que es la que tiene que tomar las decisiones país y en los partidos políticos. Esa es mi tesis de principio y el Estado de la Nación nos, nos, nos ayuda de cómo lograr eso que pasó en 2019 y trasladarlo en una situación más compleja a 2020, pero necesito terminar de hablar de liberación nacional se lo digo con todo respeto en el tema de, de, del partido don Carlos Ricardo, un día de me metí a la página del partido a buscar algo no sé si era el estatuto o algo en particular pensé que estaba viendo un documental de History porque realmente, cuando usted ve el partido, y insisto, se lo digo con todo respeto, parece un mausoleo. Todos los líderes del partido, visibles para el partido, con excepción de dos o tres, están muertos. Es un partido que vive absolutamente del pasado y que le cuesta muchísimo a Don Carlos Ricardo captar jóvenes, porque sigue viviendo de sus glorias más antiguas. Don Carlos Ricardo, ¿qué le parece? Yo creo que todos los partidos tenemos que refrescarnos. Liberación
0: Nacional es lo que es y es el partido más importante de este país. Y perdone que lo diga así, no vengo a promover a, a Liberación Nacional simplemente. Lo digo porque eh, todas las mediciones dicen que Liberación sigue siendo, de los partidos, el más grande. Y lo es también en la Asamblea Legislativa en términos de su representación eh, parlamentaria. Eh, y por supuesto que es lo que es porque ha hecho grandes cosas y tenemos como enorgullecernos de líderes importantes de quienes fueron nuestros presidentes de la república y de otros muchos personajes que sin haber sido presidentes le aportaron mucho al país
1: pero Yo se quedaron ahí
0: no debería ser así nosotros tenemos que seguir eh, proyectándonos hacia el futuro y dándole confianza a la gente. Sí, Randall, claro que hemos perdido con la juventud, claro que hemos perdido espacio en, la, en, en, el, en los espacios urbanos, perdimos espacio también entre, entre grupos eh, de clase media, bien educada y de, de zonas urbanas. Eh, por supuesto que hemos, hemos tenido una transformación del mapa electoral y de apoyo a liberación nacional. Yo creo que eso es innegable. Y tanto innegable como necesario de reconocer para poder entender que las propuestas que vengan del partido tienen que ser propuestas más visionarias y más atrevidas y menos calculadoras. Y en ese sentido, sí, parecernos más a Daniel y parecernos más a Oscar. Y más a don Pepe y parecernos más a todos los que nos han gobernado y a quienes adelantaron en muchos espacios al partido y a doña Laura eh, como mujer eh, visionaria, es decir tenemos que atrevernos a plantear cosas que, que quizás en los últimos años simplemente no nos atrevimos a plantear por puro cálculo y eso hay que cambiarlo
1: Sí, de, de hecho yo conozco personalmente a los tres expresidentes liberacionistas a don Oscar, a doña Laura y a don José María a los tres les guardo por supuesto un profundo respeto y, y admiración pero a mí sí me hace, me parece particular me hace gracia eh, hacia atrás, vea que usted acaba de decir Daniel, ¿verdad? refiriéndose al expresidente Daniel Oduber, yo tengo 38 años, yo tengo 38 años y yo nací después de que Daniel Oduber fue presidente es decir, realmente el grueso de, de, la, para, de, de la cantidad de gente que vota en este país, don Carlos Ricardo, no siente cercano esas cosas, porque a veces pareciera. Eh, ¿Usted ha ido hablar a José Miguel Corrales? Fue mi compañero en la fracción 2002-2006. Sí, ¿lo lo conoce, pero a... lo ha ido a hablar ahora, que, que le agarró eso de tirarse a la calle. Sí, sí, lo he oído. Y cuando cuenta historias, siempre cuenta historias del 49, 50, 51, 52, y yo decía, bueno pasó mucho después de eso pero eh, ok, estaba hablando del partido ¿por qué? y se lo decía, porque, en es, porque yo creo que en ese momento los focos y quiero saber su opinión, los focos no deberían de estar en un diálogo en el que claramente el gobierno intentó ganar tiempo para terminar en mayo del 2022 que llegó a, que todos estaban felices el sábado tomándose las fotos porque a ninguno de los 70 sectores puso nada y porque los acuerdos del diálogo de, ya estaban en camino y ya algunos, ya incluso estaba firmada una ley de la República ese día que acordaron en la tarde de impulsar. Y la Asamblea Legislativa ha quedado por fuera del foco completo y los partidos políticos llamados a arreglar esta crisis, don Carlos Ricardo, están también fuera de foco y con problemas internos, como su partido particularmente, o retos internos, no necesariamente problemas, retos internos muy importantes. ¿Cómo le devolvemos el foco a la Asamblea y a los partidos? a fuerza, el foco
0: vuelve a la asamblea legislativa a partir de ya eh, pero empieza se van de
1: vacaciones a... regresa el foco y se van
0: bueno yo por eso insisto que la, la asamblea no debe irse de receso si no ha resuelto el empleo público y el proyecto de ley del de fondo de avales para las empresas que puedan obtener recursos de créditos en
1: los ¿usted no está de acuerdo en irse de vacaciones? no estoy de acuerdo si
0: no aprobamos esas leyes creo que hay que aprobarlas, y he estado insistiendo con los compañeros en estos días, he conversado con gente de distintas fracciones, en algunos casos encuentro una buena aceptación, y también por eso estoy diciendo, y lo repito en este programa, Randall, que si el, el gobierno eh, es consistente en la dirección de ir al Fondo Monetario, para poder obtener el crédito por 1.750 millones de dólares pero especialmente el reconocimiento y tranquilidad de la comunidad financiera internacional debería de estar planteándole su nueva propuesta al país en los próximos ocho días eh, y sin embargo déjeme decirle que las señas que estoy viendo es que el gobierno algo se trae entre manos y pareciera que no quiere eh, ir adelante con nada y más bien tratar de llevar esto a nadadito de perro y llegar al 2022 y hasta luego.
1: Ayer me decía Alex Ibaja, que es un extraordinario analista legislativo y político también, y sé que sí. lo conoce muy bien. Sí. Eh, él decía, me animo aquí a anunciarle que el gobierno próximamente estará anunciando que no está de acuerdo en frenar las convenciones colectivas. Y, y es que me acordé ahora que usted dijo algo se trae entre manos, porque todos le hemos puesto atención a los acuerdos de la mesa de diálogo que insisto, tío, esos acuerdos es facilísimo, es como pongámonos de acuerdo todos, vamos a eliminar el hambre, ok listo todos estamos de acuerdo, pero pero en la, en la ejecutividad falla, yo no sé si usted le ha puesto atención a los acuerdos a los que no se llegaron eh, pero son los
0: relevantes la, son los importantes claro, son los más relevantes, son los que dejan más rendimiento, pero también son los que le duelen a uno, pero es que Randall, por eso es que hay que insistir en la responsabilidad del gobierno, que no se nos vaya a escapar eso, en ningún sentido un gobierno fue elegido en el país para gobernar y para representar a las grandes mayorías desde su propia interpretación, no para ser sustituido en una mesa de diálogo por los sectores, y en eso yo no achaco ninguna responsabilidad a los sectores, los sectores son lo que son un sector es eso, sectorizado, parcial representa a su propia gente, y tiene el deber de ir ahí, para que no lo maten este, el presidente de una cámara o el secretario de, una, de un sindicato, para ir a defender la visión y los intereses de su propia organización, y eso se vale porque para eso fue el gobierno no, el gobierno tiene la obligación de defender los intereses de toda la ciudadanía, le voy a dar un ejemplo claro que yo viví en el gobierno eh, de doña Laura se pusieron de acuerdo los grupos empresariales con los sindicatos para impulsar el proyecto de código procesal laboral lo aprobaron en la asamblea legislativa cuando yo hice una revisión detallada eh, junto con gente de la procuraduría, que la procuraduría también hizo observaciones importantes en aquel momento llegamos a la conclusión de que había cosas gravísimas porque se estaba permitiendo explícitamente la huelga en los servicios especiales en seguridad, en salud eh, en las cosas en donde no debería haber huelga justamente porque la gente lo necesita y se puede morir o puede deteriorar sus condiciones de salud o seguridad si esos trabajadores no están yo conversé en su momento con doña Laura eh, y empezamos a valorar esa idea hasta que ella tomó su decisión de vetar yo la acompañé en la firma de ese veto a mí me decían, eh, y ahora no, no traigo a colación quiénes, pero en aquel momento me decían, mira Carlos Ricardo, ¿cómo se te ocurre? Si ya se pusieron de acuerdo los sindicatos con los empresarios, ¿cómo vamos a vetar esto? Y yo les decía, es que los sindicatos y los, y los empresarios están en su pleno derecho de hacer una negociación pensando en cada, en cada uno de ellos, pero el que tiene la responsabilidad de pensar en la gente a la que le va a doler ...que se vayan a huelgas en servicios esenciales... ...es a nosotros como gobierno... ...es el gobierno el que tiene la responsabilidad... ...de pensar en las mayorías... ...y afortunadamente así fue y vetamos... Eh, ...lo que pasó en, estos últimos, en estas últimas semanas... ...en esa mesa de diálogo allá en el centro de convenciones... ...bienvenidas sean las propuestas que hicieron... ...los diferentes grupos, los actores... ...yo creo que ahí actuaron de buena fe... ...hay que reconocérselo a cada uno de ellos... ...pero además... Yo espero que ese ejercicio los haya enterado a todos esos grupos de la gravísima situación fiscal del país y también entiendan perfectamente que lo que acordaron es totalmente insuficiente para salir de ahí. Pero más allá de eso, al que le toca resolver y el que le tiene que plantear una ruta al país, es el gobierno que veo que está jugando escondido.
1: Don Carlos Ricardo, sí. Si, si, si... Si digo una burrada, usted me, me advierte, porque yo de periodista no paso, pero... Sí, pero usted está copiando así como
0: eh, cositas malas,
1: este... Cándale. Tengo que pagarle derechos de...
0: Se le, okay. se, le está,
1: se le están pegando cosas que no deberían. Tengo que pagarle derechos de autor al Presidente de la República. No, 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 por supuesto que eso era un sarcasmo. Este, Yo intento prepararme muy bien para todas las entrevistas, pero lo que, lo que... Digo, yo creo que los sectores deberían tener claro que los acuerdos a los que llegan en el diálogo no son vinculantes para nadie eh, y por eso a algunos se nos antojaba una pérdida de tiempo don Carlos Ricardo, porque yo entiendo la legitimidad que tienen los sectores de plantear sus propuestas pero ustedes en la asamblea legislativa eh, eh, ayer me preguntaron ¿están los diputados en un zapato? ¿no están en un zapato cuando vienen acuerdos de la mesa multisectorial? con todo respeto le voy a decir que yo creo que no pero quiero saber qué opina usted
0: eh, yo creo que los acuerdos de la mesa multisectorial eh, deben ser tratados con un gran eh, con una gran atención y un gran respeto por parte de las fuerzas políticas la mayor parte de esos, vean, más bien, si tiene un efecto fiscal eh, relevante o relativamente relevante eh, sin oposición de los sectores y además uno analiza que no le va a hacer un daño al país, sino más bien un bien hay que agarrarlo y
1: aprobarlo rápidamente Randall bueno, pero pero, pero voy, a, voy a admitir que me equivoqué en la pregunta. ¿Sabe por qué me equivoqué en la pregunta? Sí, porque todos los acuerdos ya, ya están avanzando, es decir... Muchos, sí, Hacienda
0: Digital, aprobaron
1: Hacienda Digital y ya la habíamos aprobado hasta el segundo debate. Y, y se firmó el sábado, Hacienda sí. Digital se firmó el sábado, es decir, cuando cuando la Mesa de Diálogo acordó apoyar Hacienda Digital, ya era ley de la República. sí. Eh, después el otro tema el CICOP, ahí está el proyecto de su compañera Ana Lucía Delgado sí. eh, el, el la disminución del presupuesto ahí estaban sus compañeras eh, Silvia Hernández encabezados por Silvia Hernández luchando para ese recorte de 150 mil millones es decir ya eso estaba eh, sí, sí, ya eso estaba la disminución de la deuda política yo no sé cuántos proyectos de ley hay en la Asamblea Legislativa es decir yo creo, usted ahora me dijo yo espero que no sea que el gobierno está nadadito de perro para no ir al Fondo Monetario Internacional y dejárselo al próximo gobierno usted aún tiene alguna esperanza, alguna esperanza mínima de que no sea un nadadito de perro y de que definan ir ya al Fondo Monetario Internacional, porque pareciera que los demás lo tenemos muy claro es decir, llegaron, a, hicieron un diálogo de un mes, se ganaron un mes, consiguieron la plata para terminar mayo de 2022 pero no pasa nada más bueno, mire, yo, yo,
0: yo suelo ser optimista, eh, pero optimista ¿Sí? activo, estoy trabajando para, y por eso hago las advertencias, y me parece que tenemos que despertar a la gente que pudiera estar dormida, lo peor que le puede pasar al país es que los sectores que estuvieron ahí, le den cierta complacencia al gobierno para que no haga nada, y que los haya dormido como dormir un trompo, yo creo que esa no puede ser la actitud ni de los sectores ni de los partidos políticos, el gobierno sabe perfectamente que esto así no sale. Es decir, eh, la, la gravedad del paciente, que es Costa Rica en materia fiscal, no sale con un par de Alcacelce o con, o con un par de mejorales, eh, como las llamábamos antes. Yo creo que todavía existen las mejorales. Pero,
1: yo creo pero, que sí pero, pero se puede sí, pero se puede aguantar. Vea, ayer conté una historia muy breve, en 30 segundos, pero tal vez me permita explicarme, yo claro. cuando, cuando, era, cuando era muy chiquitillo a los 13, 14 años era portero de, de cartaginas en ligas menores, y estaba acostumbrado a un alto grado de competitividad sí, aunque fuera cartago, ya, sé, ya se burlaron pero, pero sí, estaba acostumbrado a eso ok, y entonces yo quería ganar todos los partidos cuando yo entré al colegio, se, se le ocurrió a un señor que, que le guardo un enorme cariño Bernardo Portugués, decirme, mira ¿quieres ser también el, el el, el portero de la selección del cole y entonces yo me fui de portero de la selección del cole usted no se imagina qué equipo más malo es decir yo estaba acostumbrado a que era competitivo y voy al otro equipo donde nos, me metían nueve goles 10 goles y decía por Dios qué estoy haciendo aquí y yo me frustraba mucho mi mamá fue a verme un partido un partido que necesitamos ganar con el cole pero era malísima la selección del colegio y entonces, yo estaba frustrado porque en el primer tiempo me hicieron tres goles y mi mamá se acercó al medio tiempo y me dijo vea, vea papito, usted preocúpese por atajar bien usted, porque ya eso es inganable, o sea, deje que pase lo que pase pero salga usted bien eso mismo, me parece que apareció la mamá del gobierno, que la estoy intentando identificar, y decirle a papito, usted preocúpese por salir bien de aquí a mayo del 2022, aguante y que vea a ver el otro que hace y, y me parece que a veces esa es la actitud
0: eh. Eh, sí, eso podría suceder el gobierno salió con, con con un planteamiento lleno de impuestos para ir al fondo monetario a negociar en serio ahí podríamos rescatar que la intención era absolutamente clara y, y transparente ellos dijeron vamos para el fondo monetario a negociar y esta es la propuesta se llevaron un aluvión de críticas y algunos intentaron incendiar el país le tomó al gobierno semanas poder digamos entrar eh, a pacificar eh, lo que estaba a Chúcaro y, y poder eh, de alguna forma manejar los cierres de carreteras y todo aquel pleito y los gases lacrimógenos por todo lado y tal puede ser que el gobierno ahora se haya dedicado a hacer cálculos y decir no yo con nadadito de perros salgo ¿Para qué me voy a desgastar a hacer una propuesta que me vuelvan a criticar? Eso puede suceder, pero mire, a mí me costaría mucho creer que gente como Rodrigo Cubero, eh, presidente del Banco Central, que está ahí en ese equipo económico, y algunas otras figuras serias del gobierno o, o asociadas al gobierno pudieran eh, hacer una maniobra eh, tan desafortunada y tan dañina para el país. El propio presidente de la República hace poco, salió a decirle a Costa Rica que él no iba a patear la bola que él no iba a ser nadadito de perro, que él iba a ser responsable él no, se, él no quería eh, ser eh, históricamente alguien que había dejado al país eh, hecho una desgracia y yo espero de verdad que el presidente se comporte eh, coherentemente con eso que dijo, además la última vez por lo menos que yo conversé con las autoridades del gobierno a mí me dijeron que eh, después de pasado el, el proceso de, de diálogo, eh, donde querían escuchar a los sectores, el gobierno iba a hacer su planteamiento, pero fíjense que no es ni hace de, de dos meses, Randall le voy a recordar algo hace más o menos un mes el gobierno se acuerda que tenía una mesa de diálogo con la intervención del programa Estado de la Nación ¿Cómo olvidarlo ok, ellos ahí mismo dijeron que la metodología era que se hacían votaciones que se establecían algunas de las recomendaciones y que el gobierno se reservaba cuáles escogía, cuáles no y cuáles complementaba para la nueva propuesta al Fondo Monetario Internacional estamos hablando de hace un mes uh -huh. hoy andan eh, misteriosos, francamente misteriosos y, y tratando de evadir eso, eh, sería ya la última de las decepciones ...y un capítulo seguro ya... ...el capítulo final... ...de el... el, el ...lamentablemente célebre... ...manejo erótico de las finanzas públicas...
1: ...la última entrevista que yo le hice... ...a don Jorge Vargas Cuyel... ...tres días antes de que arrancara el diálogo... ...y me dijo... ...el diálogo está diseñado... ...para que cualquiera de los 24... ...diga ya hoy que no va a participar... ...y se cayó... ...y me voy de vacaciones... ...yo le dije don Jorge que disfrute sus vacaciones porque estaba planteado realmente para, y a mí me dolió mucho por él, por don Jorge, porque lo admiro mucho pero yo creo que estaba planteado para que se cayera antes de empezar pero bueno, debe ser que usted es muy optimista y yo soy muy malicioso ¿Cuál es el papel de la Asamblea Legislativa ahora, don Carlos Ricardo? porque viene un año complejo, vienen ocho meses de sesiones extraordinarias los diputados en medio del calor electoral, las divisiones internas van a tener que poner, discúlpeme una frase tan popular, el huevo para este, para sacar este país adelante ¿cómo hacemos? ¿cómo replicamos lo de 2019 a 2020 hoy en medio de una situación eh, diametralmente o, o profundamente más compleja? creo que tenemos que ser exigentes con nosotros
0: mismos en el caso de los diputados y los medios de comunicación eh, y la ciudadanía también, tanto con el ejecutivo como con nosotros, las y los diputados la tentación a evadir temas importantes eh, y duros Randall, imagínese si hay una tentación a los sectores imagínese la tentación eh, en los políticos, de tratar de evadir y de decir, no, hasta aquí llegamos, para qué, mira, pero para qué te vas a meter en ese enredo, cómo vas a probar eh, venta de activos, cómo vas a probar este, empleo público, muchachos? para qué te metes en eso, cómo se te ocurre este, tocar eh, el salario escolar para ponerle renta, eh, déjalo así eso, eso hace daño mirá. Eh, todas esas tentaciones eh, las vamos a tener los que estamos en el parlamento y también las tiene el gobierno y también las tienen los sectores pero si caemos en esa tentación le estamos haciendo un daño al país enorme, enorme porque entonces, no las futuras generaciones, esta generación a pagar los platos rotos eh, de una situación económica espantosa y de un impago eh, en los próximos meses o en los próximos años según se maneje la situación y eso no se le desea a nadie esa situación podría ser incluso peor que la del principio de los ochentas, ahí perdimos una generación completa que no se pudo educar o que no pudo acceder a ciertas fuentes de trabajo y de riqueza esa generación podría ser todavía más amplia en la nueva o en el nuevo desastre económico de este país si lo dejamos suceder y ojalá que eso no, eso no pase y gente como usted, Randall ojalá que nos lo recuerde todos los días
1: Permítame pedirle que sea más, con, más concreto, Carlos Ricardo Entiendo su razonamiento general de qué tienen que hacer los diputados pero ayúdenme a ir a lo práctico ¿Quién debería dirigir la Asamblea Legislativa Digo, no quien en persona, me refiero a quien en grupo político debería de dirigir la asamblea legislativa a partir del primero de mayo según su criterio para poder avanzar en esto, porque en el primero de mayo todavía estaremos en sesiones extraordinarias
0: no, pero yo no me refiero al primero de mayo Dios guarde, eso, eso tiene que ser ya, no no, no, no el espacio para hacer cosas importantes en la asamblea legislativa va desde hoy hasta tal vez julio a partir de julio, agosto este país está embanderado eh,
1: eh, ¿cómo se llama? imaginariamente hablando y este es, ¿quién debería, quién debería de, de asumir el liderazgo en asamblea? Los diputados, y, los
0: diputados y diputadas, jefes de fracción y los que tenemos algún liderazgo en esta asamblea legislativa deberíamos ¿Sí? tener capacidad de juntar a todos los 57 y tener ¿Sí? una estrategia para salir adelante si sí le quiero decir algo por ejemplo, en el caso del fondo monetario de los diputados por más liderazgo y por más ganas que tenemos no podemos coger un avión a e irnos a Washington a negociar con el fondo eso le toca solo, le puede tocar al poder ejecutivo, sí. y por eso hay que meterle presión a estos señores y recordarles sus responsabilidades todos los días ¿verdad? entonces,
1: entonces el, liderazgo, el liderazgo perdón, no debería ser asumido por ejemplo en este tema por la fracción de gobierno porque con excepción de los desplantes que le hacen al ministro de Hacienda el gobierno se sentirá muy cómodo si la que coordina y jala es su fracción legislativa, debería ser la oposición entonces la que asuma el liderazgo en estos meses para discutir estos temas
0: ha sido, ha sido diferente Randall en los temas importantes en no ha sido diferente acuerdo, ¿no? no ha sido diferente, ha sido la oposición la que ha tenido que enfrentar el liderazgo de las cosas más relevantes no, no niego que este, en algunos casos eh, figuras de, de, de del oficialismo contribuyeron pero mayoritario. o en el plan fiscal
1: donde incluso, usted se sabe el cuento yo sé, donde decían que usted era el ministro de la presidencia en las sombras, pero en el tema del plan fiscal pero por ejemplo, el plan fiscal fue una, mez una mezcla entre su liderazgo Liberación Nacional apoyando y el gobierno atrás también fuera sí, de eso sí. no me acuerdo de ninguno Ahí hubo,
0: hay, hay liderazgos visibles y otra gente que vota este, y aprueba lo mismo que uno apruebe después del reclama como si no hubieran votado por eso es que le digo que es tan importante cuando los liderazgos son abiertos y son contundentes y son transparentes pero volviendo al punto específico ahora hay que presionar al gobierno no queda de otra, Randall solo el gobierno puede hacer negociación con los organismos eh, financieros internacionales el gobierno tiene una serie de recursos a su haber para generarse espacio y poder ir navegar económica y fiscal sin hacer nada por las futuras generaciones eh, y la asamblea tiene que estar ahí para recordárselo y nosotros tener también la capacidad de que si el gobierno se atreve a cumplir con sus responsabilidades y plantear un mecanismo o una propuesta para ir al fondo monetario también responder con, con, con absoluta seriedad y no decirle que no eh, a todo y a la primera, eh, analizarlo tranquilamente y entender cuáles son los
1: espacios que existen. Una con 45 no sé si soy ¿Usted me escucha, don Carlos Ricardo? Es que creo que se no. nos fue la conexión un segundo. No, sí lo escucho. Nada más en 30 segundos, ¿cómo se presiona al gobierno? ¿Cómo se le presiona? Sin aprobarle cosas, ¿cómo se le presiona?
0: No, Bueno, sí puede ser que no se aprueben cosas, sin embargo siempre hay que revisar si la no aprobación de cosas tiene que ver con la salud del gobierno o con la salud de la gente. Eso hay que tener una gran prudencia. Uno no puede hacer un berrinche eh, simplemente eh, que termine estrangulando los derechos o las necesidades de la población que está ahí, la discusión política no puede dañar especialmente a los que menos tienen, hay una parte de control político que hay que hacer en este caso eh, yo aquí en este programa estoy cumpliendo con una parte de esa eh, obligación del control político de decirlo, de denunciarlo de convencer, de llevar a los medios de comunicación, a la opinión pública a eh, ver cosas que si nadie las dice nadie se para que venga la asamblea legislativa en los próximos días eh, y otras cosas que podríamos estar haciendo eh, Randall pero creo que de verdad es fundamental el rol que ustedes en los medios de comunicación jueguen para eh, poner al, al, al gobierno eh, a que actúe
1: seriamente. Es la 1 con 47. Permita ir a la pausa comercial, don Carlos Ricardo. Vaya pensando en la canción, además, cuando volvamos para la canción de cierre. Muy es bien. La única 1 con 47. Vamos a la pausa y regresamos con el último bloque de matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes.
0: Matices.
1: <risa> Radio de Costa Rica, una de la tarde 57 minutos, gracias por estar con nosotros llegamos al final del programa solo le voy a, a pedir en un minuto a don Carlos Ricardo que nos nos conteste que, o le conteste a la población qué podemos esperar de la asamblea legislativa a partir del primero de diciembre cuando usted tendrá que aceptarlo don Carlos Ricardo el poder ejecutivo duplica o triplica su poder eh, eh, respecto a las sesiones extraordinarias, por supuesto
0: Mire, yo, obviamente, este Randall, yo no puedo hablar por toda la Asamblea Legislativa, le puedo decir lo que aspiro, encontrar mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucha seriedad y mucho compromiso con la gente eh, sin cálculo. Y voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para ser quien contribuya, entre muchos otros, aquí hay en esta Asamblea Legislativa un montón de gente con talento, los 57 diputados demostraron o demostramos durante el periodo 2019, también en el anterior, 18-19 un gran compromiso con el país y pienso que eso no tiene por qué cambiar, sobre todo ahora que más nos necesita la comunidad nacional cuando eh, no solo estamos terminando o siguiendo eh, o enfrentando esta situación de pandemia sino eh, con una crisis fiscal que amenaza con destruir eh, no solo económicamente al país, lo más grave Randal, es que si permitimos que el país caiga en una situación eh, de impago y, y tengamos que seguir postergando la obra pública y los avances que la población necesita, eso puede tener serias afectaciones sobre el estado de nuestra democracia y de nuestra condición política y eso hay que cuidarlo mucho. Entonces yo por lo menos... Eh, ofrezco mucho trabajo, mucha seriedad y mucho mucha coordinación. Eh, haré lo que sé hacer eh, y espero convencer a muchísimos diputados y diputadas de distintas fracciones de que logremos coordinarlo para salir adelante con lo que nos toca a nosotros, obviamente.
1: Déjeme antes de irnos darles algunos datos, porque acaba de, de, de hacer público el Ministerio de Salud, algunos en la conferencia de prensa, los datos del corte de hoy de covid hay 895 nuevos casos en las últimas 24 horas eso es más de lo que teníamos en los últimos días mucho ojo, 895 casos llegamos a 133.190 501 personas en el hospital 208 en cuidados intensivos y ojo, este número 54 fallecimientos por COVID en los últimos tres días 54, casi 20 muchos, fallecimientos muchos fallecimientos llegamos a 1662 don Carlos Ricardo muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a usted eh, Randall
0: eh, por la oportunidad de estar aquí y, y estar atajando los penales que supone contestarle a usted tanta pregunta
1: complicada
0: maliciosa con mucho gusto lo, lo hago eso es lo que nos toca
1: gracias don Carlos Ricardo con qué canción quiere irse
0: yo quiero escuchar eh, la historia de las sillas, que es una de mis favoritas, si no mi favorita, de Silvio Rodríguez, y esa la voy a agradecer.
1: Que que no que no me la pidió antes de preguntarle en qué lado del espectro de liberación nacional está, don Carlos Ricardo. ¿Se da cuenta? Esa es para empatar. Muchas gracias, don Carlos Ricardo. Silvio Rodríguez, despide Matices. Hasta luego y feliz tarde. Gracias.